0: Esse é o oitavo episódio do Revista Científica Podcast, o podcast que traz para você os artigos científicos que estão bombando, só que numa linguagem que todo mundo entende. Vamos começar?
1: Nós sabemos que existe uma relação entre o cérebro e o sistema digestivo. Por exemplo, quando a gente vê ou sente o cheiro de uma comida gostosa, a gente já começa a salivar. Ou, quando a gente passa por uma situação de estresse muito grande, dá aquela dor de barriga.
0: Outro exemplo é o caso das úlceras estomacais. Todo mundo sabe que estresse prolongado aumenta as chances das pessoas desenvolverem úlceras. E falando particularmente no caso do estômago, se sabe muito pouco sobre como é o controle que o cérebro tem sobre esse órgão. De quais regiões do cérebro saem os sinais que influenciam o estômago?
1: Pensando nisso, um artigo publicado em abril de 2020, cujo título é Múltiplas áreas do córtex cerebral influenciam o estômago, buscou entender melhor a comunicação no eixo cérebro-estômago e demonstrou quais áreas do cérebro mandam mensagens e controlam a atividade estomacal. Mas como que eles fizeram isso?
0: Eles tiveram uma sacada muito boa. O trabalho foi feito em ratos, porque ratos desenvolvem rapidamente úlceras estomacais, isso pode ser interessante na continuação das pesquisas. Então, eles injetaram o vírus da raiva no estômago dos ratos. Por que isso? Bom, o vírus da raiva infecta o sistema nervoso. Quando uma pessoa é mordida na perna, por exemplo, por um animal que tem raiva, o vírus vai infectar as terminações nervosas que estão lá na perna e vai subir através dos neurônios que ligam a perna até o cérebro. Daí, então, injetando o vírus da raiva no estômago, é possível mapear o caminho até a região específica do cérebro que tem ligação com o estômago.
1: Beleza! Então, começando a entender essas regiões do cérebro que se ligam ao estômago, vamos pensar algumas coisas. Bom, a gente não tem vontade própria sobre o nosso estômago. Por exemplo, nós não decidimos quando vamos liberar as enzimas digestivas que vão digerir o nosso alimento. Por isso, a parte do sistema nervoso que controla o estômago é chamado de autônomo, ou seja, funciona sozinho, independente da nossa vontade. Por outro lado, quando a gente quer mover um braço, a gente tem o um controle, de acordo com a nossa vontade. E o sistema nervoso, nesse caso, é chamado de somático.
0: O sistema nervoso autônomo ainda é dividido em parasimpático e simpático. O parassimpático normalmente está relacionado com descanso e digestão e o simpático com fuga ou luta. No contexto, então, do estômago, o sistema nervoso parassimpático induziria sua ação, estimulando a liberação das enzimas que vão digerir os alimentos e as contrações no estômago para ajudar a empurrar o alimento, enquanto que o simpático inibiria essas ações.
1: Então, da parte do sistema nervoso parasimpático, os, resu os resultados mostraram que a região do cérebro que controla a atividade do estômago é uma região ligada a emoções e sensações interoceptivas. O que, que isso quer dizer? Bom, sensações interoceptivas são sensações do estado interno do corpo.
0: Que interessante, né? A região do cérebro que controla o estômago intimamente ligado com a emoção. Isso simplifica bem uma expressão gut feeling. É uma expressão em inglês que teria uma tradução literal algo como um sentimento que vem das entranhas, que nada mais é como aquele instinto, né? uma intuição.
1: Já da parte do sistema nervoso simpático, as regiões do cérebro da onde partem os neurônios que vão agir sobre o estômago são regiões motoras, ou seja, associadas com o movimento. Pensando nisso, o comportamento de descansar, parar de se movimentar depois que a gente come, ou seja, quando o estômago está em alta atividade, pode fazer um certo sentido, pois, dessa forma, a gente libera essa parte do sistema nervoso para agir apenas na digestão.
0: Em conclusão, o artigo mostrou as regiões específicas do cérebro que mandam mensagens para o estômago, e nós vimos que são regiões também associadas com emoção e movimentos. Isso é muito interessante, porque vem se falando muito sobre flora intestinal influenciando o cérebro e o nosso comportamento.
1: É aquela famosa frase, você é o que você come. Mas esses resultados mostram também o inverso como que o cérebro pode influenciar a flora intestinal. Isso porque a atividade de digestão no estômago, através da secreção de enzimas e do tempo de digestão do alimento, acaba também controlando quantas bactérias sobrevivem no estômago e seguem para o intestino, para compor a flora intestinal.
0: Isso tem a ver com a úlcera, lembram? A formação de úlcera é um exemplo concreto da interação entre o sistema nervoso e a saúde estomacal. A úlcera estomacal é provocada pela bactéria H. pylori, mas as condições para o crescimento dessa bactéria dependem da influência dos comandos vindo do cérebro. Os resultados do artigo elucidam esse mecanismo.
1: E para concluir, os autores fizeram algumas provocações bastante interessantes.
0: Por exemplo, cuidar da saúde do estômago e tratar doenças gastrointestinais pode ser conseguido agindo sobre o cérebro, isso pode ser somente por meio de uma estimulação direta no córtex cerebral ou ainda com o auxílio de uma terapia cognitiva, uma terapia comportamental e até mesmo baseada em movimento.
1: Se você gostou, curta e compartilhe o podcast com seus amigos. Por hoje é só.
0: Muito obrigado e até a próxima.